0: das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück der Podcast euer Promi Talk mit Katrin Müller Hohenstein Einen schönen Sonntagmorgen heute wird's lustig weil heute frühstücke ich mit Caroline Kebekus und ihrem Bruder David Guten Morgen Guten Morgen
1: Guten Morgen
0: So gleich mal ein bisschen Druck aufbauen hier Also kennt ihr das diese Erwartungshaltung ihr taucht irgendwo auf und dann seid bitte schön mal lustig Ja, ja. Äh,
2: doch ich kenne das vor allen Dingen auch dass äh, wenn Leute mich ähm, treffen irgendwo auf, auf der Straße und dann und sagen, ah, du bist doch die Karoli, und dann sage ich, ja, bin ich. Und dann lachen die sich schon kaputt. Oder wenn die fragen, was machst du hier? Und ich sage, ja, ich
0: gehe zum Rewe, dann lachen die schon, als wäre das so lustig, was ich gesagt habe. So, also hier solltet ihr was sagen, weil euch sehen ist schwierig, aber wir können euch hören und es ist toll. Und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank.
0: Das Antenne war ein Sonntagsfrühstück heute mit einem Geschwisterpaar Deutschlands bekannteste Comedienne Caroline Kebekus und ihr Bruder David sind zu Gast und David ist auch als Comedian unterwegs hat ein Soloprogramm schreibt aber auch als Autor und das Schöne an dieser Sendung ist ihr dürft euch selber vorstellen und vielleicht macht ihr das mal gegenseitig David fang du mal an wie ist denn deine Schwester Caroline
1: wie ist Caroline so ja die ist fast so wie man sie ist eigentlich so wie man wie alle Leute die auch, auch von der Bühne oder von vom Fernsehen kennen, weil sie ist ja sehr ehrlich mit dem, was sie macht. Ansonsten ist sie ganz nett,
2: oh, schön,
1: freundlich. <lacht> äh, Hobbys
2: lesen, reiten, Kino gehen.
1: Pferde mag sie <lacht> und <lacht> mag Podcast machen und Schwester sein. Ja. Das, sind so, das
0: ist so ihr hm. Ding. Das ist mein größtes Schwester Hobby. sein, okay. <lacht> so, Caroline, jetzt bist du dran. Stell mal deinen Bruder David vor.
2: Ja, ihr hört heute David Kebekus hier ähm, mit mir in dieser wunderbaren Sendung zu Gast, einer der lustigsten Menschen, die ich privat überhaupt kenne und es hat nichts damit zu tun, dass es das mein Bruder ist, sondern wirklich einer der lustigsten Menschen, der hat sein zweites Soloprogramm gerade am Start. Das heißt unterragend. Der Schipp, geht ab what? Herbst. Äh, überragend, Entschuldigung. Unterragend ist was anderes. Überragend. Das heißt unterragend. <lacht> unterragend Unter kenne ich gar nicht. Nein, unterragend ist eine Kategorie in seinem anderen Podcast. Aber ähm, nein, so. das Programm heißt überragend und ist äh, ab Herbst wieder zu sehen. Und man kann, glaube ich, ähm, jetzt, am besten kauft man jetzt schon Tickets, weil der David wird ja. Das wird
0: ja alles unbezahlbar sein, wenn der Podcast mal rauskommt. Ja. Na klar. David, zu deiner Schwester fällt mir als erstes ein, Es ist im besten Sinne eine echte Rampensau.
1: Ja, kann ich bestätigen, klar. <lacht> ich kann, ja, doch. Hat sie ja auch schon oft genug doch. gezeigt. Ist auf jeden Fall eine Rampensau. <lacht> also früher, wo Kaoli noch keine Bühnenshow hatte, stand sie trotzdem gefühlt auf der Bühne, wenn so ähm, bei Geburtstagen oder irgendwelchen Partys <lacht> hieß es immer, Caroline, mach da, erzähl da nochmal das und das. Und dann hattet ihr auch da schon ihr Publikum. Und also diese Rampige Aha. hat sie sich schon sehr früh angeeignet.
0: Mhm, das stimmt. Mhm. Jetzt kennen wir Caroline, deinen Bruder, noch nicht so gut, den David. Aber du hast gerade eben schon gesagt, er steht selber auf der Bühne, der schreibt auch viel. Wo seid ihr euch ähnlich? Habt ihr denselben Humor?
2: Also ich glaube, wenn man den David auf der Bühne sieht und mich auf der Bühne sieht, würde man denken, okay, das sind unterschiedliche Welten. Aber ich glaube so Privat, ähm, so als Geschwister, können wir schon sehr oft über dieselben Dinge lachen. Also ich glaube,
0: wir finden dieselben Dinge lustig. Heute sind Caroline und David Kebekus zu Gast. Die beiden sind Bruder und Schwester und die kennen sich seit 38 Jahren. Das war ganz schön lang. Äh, hm. David ist 38, Caroline ist vier Jahre älter. Gibt es eigentlich noch mehr von euch? Soweit wir wissen nicht. Also, wer Gut. kann da sicher sein, oder? Ja, aber
1: vielleicht graben wir in ein paar Jahren noch jemanden aus.
0: Nee, nee, es, wir sind eigentlich nur zu zweit. Beide seid ihr geboren in Bergisch Gladbach und da kam mir sofort in den Sinn, hey, da kommt auch Heidi Klum her.
2: Klasse. Ja, also wir, man muss dazu sagen, wir kommen ja gar nicht aus Bergisch Gladbach. Also wir sind da geboren, weil das Krankenhaus da besonders gut ist. Bis heute werden in Beensberg, im Vinzenz-Palotti-Krankenhaus, out an das Vinzenz-Palotti in Beensberg, ähm, was zu Bergisch gehört, da werden bis heute wirklich alle Kinder geboren und ähm, das ist so nah an Köln, dass man quasi zu Geburt dahin fährt und dann wieder zurück. Also wir waren nie in Bergisch Das war
1: wie so ein hippes Café, weißt du, da genau.
2: gehst du mal hin, und so. dann auch direkt zum wieder Geburt weg. Werden Geburten tourismus Verstehen. nennt man das, glaube ich. Ja. ja.
0: Also wir sind da geboren und direkt nach Hause gefahren. Und direkt nach Köln geflohen. Ja. Jetzt erzählt mal von damals, wie war das zu Hause? Ihr habt natürlich Eltern, Papa bei der Bank, Mama daheim, so wie das halt früher war. Genau, wir sind eigentlich aufgewachsen in einem ganz klassischen äh, Haushalt,
2: ähm, wie, wie wahrscheinlich die meisten Menschen in Deutschland. Also jetzt, wenn man nochmal ganze, das ganze Leben durchgeht mit seinen Geschwistern, dann äh, haben wir auf jeden Fall festgestellt, wie hoch privilegiert wir aufgewachsen sind, was wir alles zur Verfügung hatten, wo wir überall hin Zugang hatten. Und äh, ich habe ja von meinen Freunden und Bekannten ganz oft gehört, dass es dann oft so ist, dass das ältere Geschwisterteil, vor allen Dingen, wenn es schon ein bisschen älter ist, ich war ja schon vier dass das dann so fremdelt und so eifersüchtig ist. Und ich hatte das mhm. gar nicht. Also mir, ich weiß nicht, meine Eltern haben mir das wahnsinnig gut verkauft, dieses äh, große Schwester werden, Weil es hieß nämlich immer bei der Mama im Bauch, da ist dein Brüderchen und das ist dein Brüderchen. Und dann hatte ich so gar nicht das Gefühl, hier meine Eltern kriegen noch ein Kind, sondern ich bekomme einen Bruder. Das ganze Ding wurde nur geplant und gemacht für mich. Also die haben dieses, diesen Menschen, für mich gemacht, wie auch immer der in die Mama reingekommen ist, aber sie holt ihn jetzt wieder raus und dann gehört er mir, das ist mein Bruder. <lacht> und ja. deswegen kam ich damit sehr sehr
0: gut klar. Und heute mit Caroline Kebekus und ihrem Bruder David, der ist auch ein Comedian, sag mal, wer hat euch denn den Humor vererbt? Ist es im Hause Kebekus irgendwie genetisch angelegt?
1: Lustige Gene haben wir auf jeden Fall, weil unsere beiden Eltern sind sehr sehr unfreiwillig lustig. <lacht>
2: Ja, und ich glaube, es ist, ähm, dass Humor einfach auch äh, sehr gewertschätzt wurde bei uns in der Familie. Also wir haben schon gemerkt, dass das also etwas ist, was auch ein
0: ehrenwerter Beruf ist sozusagen. Und heute mit einem fantastischen Geschwisterpaar. David und Caroline Kebekus sind zu Gast. Und Caroline, du hast eben schon gesagt, dass das für dich super war, als Vierjährige einen kleinen Bruder zu bekommen. Du hast überhaupt nicht gefremdelt, es gab keine Eifersuchte. Was ist denn die erste Erinnerung an den kleinen Bruder? Ich weiß noch, der lag
2: da bei meiner Mama im Arm. Der hatte einen weißen Frottee-Strampler an. Er war unglaublich groß für sein junges Alter von ein paar Stündchen. Die Mama hat auch gestern hat sie mir noch erzählt, wie viel du hast 4.500 Gramm gewohnt, Also ja, er war oh ein richtiger wow, ein Ja, ja der war ein richtiger Brummer. Ja. Und äh, es gibt auch ein Foto von mir, ich hatte mich extra schick angezogen und mein Kleid angezogen, was noch so einen weißen Kragen hatte. Das war in den 80ern, ne? Da hat, hat man zu jedem Kleid noch einen Kragen umgebunden bekommen. Und dann wurde mir dieser, <lacht> die, dieser, äh, ich wollte jetzt sagen, Sackmehl, aber der, das ist doch recht schwere Kind wurde dann äh, auf mich gelegt.
1: Der Teighaufen.
2: <lacht> und äh, da hat, ich weiß noch, der hat geschlafen und ich habe den dann angeguckt und seine schwarzen Haare und diese kleinen Händchen und so, und ich habe gedacht, Ey, das ist der beste Tag in meinem Leben. Und ich bin wohl auch noch äh, in oh. andere äh, Krankenzimmer reingelaufen und habe da überall
0: gedroppt, dass ich äh, jetzt einen kleinen Bruder habe. Ich habe genau. äh, übrigens einen großen Bruder. Das ist auch schön, aber der war natürlich immer größer und stärker. Und wenn man einen kleinen Bruder hat, dann hat man den Carolin ja erstmal im Griff. Voll. Und irgendwann kippt es dann.
2: Wann ja, war das denn das? Der erste Kippmoment ist, äh, wenn der lesen lernt. Weil bis der nicht lesen konnte. Dann musste der mich ja immer fragen, was steht da, was steht da in, auf einer mhm. Zeitung, auf einer Werbetafel. Und ich habe immer gesagt, da steht, Caroline ist die Beste. Da steht überall, <lacht> Caroline hat Recht, Caroline ist die Beste. Das steht da überall. Und der dachte immer, mein Gott, wie krass, da steht überall, wie <lacht> Caroline so toll ist. Und dann konnte er irgendwann lesen, dann konnte man den nicht mehr verarschen. Und dann wurde er ja natürlich auch irgendwie ähm, schlauer. Und äh, früher konnte ich dann noch so Sachen mit dem machen wie. Ich, wir haben oft bei mir im Zimmer gespielt und das ist ganz unterm Dach. Und wenn man sich was zu trinken holen wollte, dann musste man zwei Treppen runterlaufen. Ugh. Und da hatte ich natürlich überhaupt keine Lust zu. Und äh, mein Bruder hat damals, ähm, weiß ich noch, seine Lieblingstiere waren Geparden, die schnellsten Tiere der Welt. Und dann habe ich gesagt, David, weißt du, wenn jetzt ein Gepardtier wäre und der würde eine Limo holen von unten, der würde nur acht Sekunden brauchen. Wollen wir mal gucken, wie lange du brauchst? Dann war natürlich Feuer und Flamme. Und der ist dann losgerannt und er ist auch immer sogar, weil wir so viele Cartoons geguckt haben, ist er immer erstmal ein Stückchen auf der Stelle gerannt und hat mich dann immer noch gefragt, ob man denn, als er losgelaufen ist, auch eine Staubwolke hinter ihm gesehen hat.
0: Und da hast du gesagt, na klar. Klar. <lacht> Wie beim Roadrunner. Miep, miep. David und Caroline Kebekus sind heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und es gibt eine Frage, die findet der David ganz dufte. Wie ist das, der Bruder zu sein von ah. Caroline? Oh, ja, der arme David! Wie oft <lacht> bist du dir schon gefragt worden? Schon
1: ein paar Mal, aber ich kann ja voller Überzeugung sagen: Für mich ist das normal. Also es ist gar nicht so spektakulär, ja. weil für mich ist das alles das ganze Bremborium. Äh, ist für mich irgendwie normal. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum Leute das so spektakulär finden. Ich kenne die ja schon seit tausend Jahren und äh, ist alles gut.
0: Genau, und das ist das, was du dann auch sagst. Und äh, aber eine Frage vermutlich, ich weiß es nicht, da denkt man sich dann ins Kern. Frag ne, denkt euch mal was, genau, frag alles nicht. Nee, also ich, die Frage ist, Caroline, welche Frage steht denn bei dir auf dem Index?
2: Äh, wie ist es, als Frau auf die Bühne zu gehen? Das kann ich
0: nicht wie ist es, als Frau auf die Bühne zu gehen? Ja, ja Weiß ich nicht. Ey, also wow, du gehst als Frau auf die Bühne, Caroline, wie machst ja. du das? Wie ist das? Vergessen sie ja. ihre
2: Vagina, während sie da stehen? Oder haben sie die oh. ständig im Kopf? <lacht> <lacht> Können sie überhaupt gerade stehen mit diesen Brüsten? Oder fallen sie vornüber?
0: <lacht> oh nein. Okay, also es, äh, <lacht> ja. es ist ja so, äh, David, deine Schwester geht seit ein paar Jahren durch die Decke. Jetzt kannst du uns mal sagen, ob sie sich denn dadurch verändert hat.
1: Der hat auf jeden Fall ein anderes Outfit.
2: Ich habe heute mal was Buntes an.
1: Ja, ja ich würde sagen, das ist eigentlich alles, ähm, trotz durch die Decke ist noch alles am Boden geblieben. Und Caroline ist jemand, die hat so ganz viele Züge von unserer Oma, die auch immer die Familie eingeladen hat zu sich, immer einen großen Tisch aufgestellt hat, wollte, dass alle kommen, niemals gehen und direkt wiederkommen, wenn sie gerade am Gehen sind und denkt so, ha, was ist hier los? Aber sonst kann ich sagen, also, er ist ein guter Mensch geblieben.
0: David und Caroline Kebekus sind heute zu Gast. Die beiden haben gerade einen gemeinsamen Podcast gestartet. Was, warum, wie war heißt der? Und ihr besprecht euer gemeinsames Leben. Hat es auch einen therapeutischen Ansatz? Auf jeden Fall. Also
2: das, das können ja nicht viele Menschen machen, ne? sich Zeit nehmen, mit dem Bruder oder der Schwester sich hinsetzen, nochmal alte Fotos angucken, alte Sachen rauskramen und wirklich alles nochmal besprechen. So wie war das für dich? Wie war das für mich? Das ist wirklich wie so eine Reise durch die eigene Vergangenheit nochmal. Also es hat schon was
0: äh, therapeutisches. Und heute mit Caroline und David Kebekus. Die beiden sind Geschwister und haben jetzt auch einen gemeinsamen Podcast. Was, warum, wie war. Und Podcast ist ja manchmal auch so dieses man quatscht einfach drauf los. Das macht ihr aber nicht, ne?
1: Genau. Wir äh, haben uns zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr hat eine Folge. Also wir machen 36 Jahre in 36 Folgen. Und in jeder Folge versuchen wir erstmal so ein bisschen die Zeit einzuordnen, in der wir uns gerade befinden. Zum Beispiel im Jahr 1994, da war die Fußball-WM in den USA, äh, im Kino war Pulp Fiction, in den Charts war, weiß ich jetzt gar nicht, irgendwelche 90er-Nervenmusik und dann erzählen wir, wo wir in der Familie waren, wo wir vielleicht im Urlaub waren und dann kommt man so ein bisschen vom, auch vom Gefühl her wieder dahin, was so die Gesellschaft auch umtrieben hat und was einfach so Thema war. Und dann darauf, wie wir das mit äh, 10 und 14 irgendwie erlebt haben. Ähm, dann haben
2: wir natürlich noch ein Oberthema in jeder genau. Folge. Sowas wie mhm. Schule oder Pubertät oder Liebe. Und äh, dann gibt es noch so eine kleine Rubrik, die heißt »Was kannst du eigentlich?« und da schauen wir, was für Entwicklungsschritte man als Mensch äh, gerade vollzogen hat. So wie, du kannst jetzt die ersten Worte sagen oder äh, du bist jetzt im Stimmbruch oder so. Oder sowas. genau,
1: wenn man in die Schule kommt, irgend, ich habe das ist so mit sechs oder so, kannst du zehn Minuten dich konzentrieren.
2: Ja. Irgendwie sowas. <lacht> da Leute. schicken die einen in die Schule, ey.
1: Und dann bearbeiten wir unser Oberthema und einen geilen Cliffhanger mhm. zur nächsten Folge.
0: <lacht> ja, einen geilen Cliffhanger. Das Interessante ist ja, also ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was alles mit Acht war. Und wenn ich mich dann erinnere, dann habe ich möglicherweise eine ganz andere Erinnerung als mein Bruder. Habt ihr tatsächlich dasselbe empfunden im Rückblick?
1: Nee, auf jeden Fall, also natürlich, manchmal ähm, hat sich das schon überschnitten. Aber zum Beispiel, wenn wir so jeder überlegt, was war denn so in dem Jahr? kommen wir beide auf andere Fakten, die uns irgendwie wichtig waren. Also manchmal überrascht man den anderen und dann erfährt man so, ach ja, krass, das war da in dem Jahr. Und manchmal kommen auch so Fakten über ein Jahr, die halt total wichtig waren für einen oder für Caroline oder so und dann äh, das mich nicht so richtig betroffen hat. Und manche
2: Sachen erinnert man auch nur... Weil man Fotos davon kennt und man noch zu klein war eigentlich und dann nur so eine Geschichte dazu und äh, der Kopf baut dann ja eine Erinnerung daraus. Also äh, manche Situationen da kann man sich eigentlich gar nicht erinnern, aber man kennt halt die Geschichten von den Eltern, man
0: kennt die Bilder. Und dann hat man das Gefühl, man erinnert sich. Ich spreche heute mit Caroline und David Kebekus über ihren neuen Podcast Was, warum, wie, war. Und da geht es auch um die wesentlichen Fragen des Lebens. Steht im Beipackzettel, wie wird man eigentlich, wer man ist? Was prägt einen? Was wird man nie vergessen? Und warum sind wir beide Comedians geworden? Das ist schon ein bisschen hohe Philosophie auch, oder? Also wie wird man eigentlich, wer man ist? Könnt ihr die in, in zwei, drei Sätzen beantworten? Da muss man alle Folgen vom Podcast hören, um die beantworten zu können.
2: <lacht> ja, das sind natürlich, ähm, das, das sind ja so Fragen, die sich ergeben. Ne? Also man, man redet über eine bestimmte Situation oder ein Gefühl, das man hatte als äh, Kind. Und dann merkt man plötzlich, krass, ach guck mal, und deswegen denke ich heute noch manchmal so und so über eine Situation. Und dann merkt man, äh, äh, wie entscheidend
0: dann manche Begegnungen oder so doch waren. Und warum seid ihr beide Comedians geworden?
1: Also ich glaube äh, natürlich… Dass wir, du sofort darauf was sagst. Ja, ja wir, können jetzt, wir können nicht alles auf den Fernseher schieben, ne, der, der ja. natürlich auch ein gewisser Elternteil war. Also Fernsehen hat uns auf jeden Fall geprägt. Wir sind richtig krasse Fernsehkinder, aber irgendwie in der Rückschau habe ich auch verstanden, dass so ähm, beide Elternteile die ganzen beruflichen Wege total offen gehalten haben. Und es gab halt keinerlei Richtungen, die irgendwie die Familie vielleicht hätte glücklicher machen können. Weil es gibt ja auch so Familien, wenn so Familienbetriebe, das hat ja auch total viel Positives und das ist auch total super, ganz oft wenn man irgendwie äh, den beruflichen Weg der Eltern nachleben kann oder weiterführen kann. Das gab es halt bei uns nicht. Es wurde halt aber ähm, irgendwie alles offen gehalten. Und mein Vater hat mal zu mir gesagt, man muss sich sein, da haben wir irgendwie über seine Arbeit gesprochen, der, ist halt, der hat eine Banklehre gemacht und hatte auch immer den gleichen Arbeitgeber sein ganzes Leben lang. Und er hat gesagt, man muss sich das berufliche Leben so suchen, dass man sich dann ein Hobby noch leisten kann. Und das fand ich einfach furchtbar. Mhm. Da habe ich gedacht, ich kann nicht arbeiten, um abends mal Tennis zu spielen. Das verstehe ich nicht, das ging irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Und dann habe ich relativ lange gebraucht, bis ich mich da rumherumwieseln konnte äh, um diese Philosophie. Aber äh, das, so hat er mich geprägt nicht in die Banklehre zu gehen.
0: Und heute mit den beiden Comedien Caroline und David Kebekus. Die beiden sind Geschwister. Und gleich erzählt uns Carolin von ihrer Kindheit als echtes Mädchen und die aufregende Geschichte von He-Man in einer rosa Badewanne. David und Caroline Kebekus erzählen uns heute Vormittag von ihrem neuen Podcast, was, warum, wie, war. In jeder Folge wird ein Jahr aus ihrem gemeinsamen Leben besprochen. Wenn wir mal von vorne anfangen, wir haben über eure Kindheit ja schon ein bisschen was gehört. David, vier Jahre jünger, Caroline, du warst so ein richtiges Mädchenmädchen. -Mädchen? Ja. <lacht> Bist du sicher? Oh. <lacht> ja, totales Mädchen.
2: Aber ich war auch immer sauer, wenn ich gemerkt habe, man deckt mich in so eine Schublade. Also, wenn man so, ja, die Mädchen gehen jetzt mal dahin und die Jungs machen mal das. Oder die Mädchen räumen jetzt mal auf und die Jungs gehen mal Fußball. Also nicht, dass ich dann unbedingt Fußball spielen wollte, aber ich mochte das schon früh nicht, wenn man mich in so ein Raster gesteckt hat. So, Aber mhm. ich bin äh, ganz fröhliches Mädchen gewesen, das Barbies gespielt hat und rosa Klamotten getragen hat und alles in Pink und Glitzer wollte. So.
1: Pferde, Ballett. Pferde,
2: Ballett, ja. Ihr hattet aber auch Lego zu Hause, richtig? Lego und Plemo waren bei meinem Bruder. Im Zimmer mhm. aufgebaut. In meinem Zimmer gab es Barbies und die Barbie-Pferde. Und dann gab es, äh, ach so, bei meinem Bruder gab es auch noch die He-Mans. Also He äh, die He-Man, He Ske -Ske Skeletor, die, die wilde Horde und so weiter. Und, das, <lacht> <lacht> und diese ganzen Welten haben wir aber miteinander verbunden. Also der He-Man kam zum Beispiel bei der Barbie vorbei und ist dann äh, da mit der auf so einem komischen Einhorn rumgeritten, weil der, das Barbie-Pferd war viel zu groß für den he da sah der wahnsinnig lächerlich drauf aus. Deswegen hat er so ein Plastik-Einhorn gekriegt, das wir mal, glaube ich, von irgendeinem polnischen Verwandten ge geschenkt bekommen haben, dem das Fell so abging. Kannst du dich noch erinnern? Ja, dem ja. ging das Fell ab und so. Und dann war das Einhorn war auch irgendwann abgebrochen und dann saß he da auf diesem ähm, abgebrochenen brochenden Einhorn und hat dann auch mit der Barbie Kaffee getrunken und die war natürlich absurd größer als, äh, als He-Man, aber das war, war okay.
1: Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal He-Man gefunden habe in irgendeinem Bettchen. Weißt du? Mit so, so einer rosa zugedeckt. Das war auch so ein Bild, so äh, hier irgendwas stimmt hier nicht. Man soll nicht im Bett liegen.
0: was denn Das ist doch vollkommen richtig. Das ist doch das, ist das Beste aus allen Welten, wenn He-Man in einem rosa Bett liegt. Genau.
2: Ja,
1: ja, ich, ja, aber der hat da auch mal gebadet
0: in der Barbie Badewanne, die wir hatten. <lacht> Ja, gut Die Mann hat gebadet in der rosa Badewanne. Es gibt einen neuen Podcast von Caroline Kebekus und ihrem Bruder David. Was, warum, wie war? Sie besprechen 36 Jahre ihres gemeinsamen Lebens. Jedes Jahr eine Folge. Und über das Jahr 94 habt ihr ja vorhin schon kurz gesprochen. Das war so ein besonders schönes Jahr. Ja. Also da war diese Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Caroline war 14 und David war 10. Das war die Zeit, als deine Schwester langsam komisch wurde. Hat die Pubertät bei euch äh, schlimme Spuren hinterlassen? Nee, das sind die Lust. Folgen im Podcast, wo es über um die Pubertät geht von uns beiden. Das zieht
2: sich äh, wahnsinnig, weil wir haben ja ähm, quasi als ich so auf dem äh, Höhepunkt bis Ende meiner Pubertät war, da fing es beim David ja gerade an. Also ich glaube, diesen Abstand, den wir haben zueinander, der, der muss für unsere Eltern einfach der Horror gewesen
0: sein. Du hast gesagt, ihr habt euch alte Videos angeschaut und äh, ja. sagst, teilweise war ich schlimmer, als ich dachte. Ja,
1: ich hatte das auch anders in Erinnerung irgendwie.
2: <lacht> Hast du auch dich das erinnert, dass, es, dass ich normal angezogen war einfach? Das war halt
1: bauchfrei mit einem Piercing am Bauchnabel. Ja, normal. Schlaghose, hell türkise Buffalo äh, mit, mit dem ja. Absetzen. Irgendwie Pony mit so zwei Strähnen, die nicht ja. im Zopf gebunden sind, weißt du? Ja. Und manchmal hat es auch rote Haare oder so, keine Ahnung. Sehr viele rote Haare. Und... Wenn man jetzt das Video von Karolins 18. Geburtstag ansieht, dann stellt man fest, dass sie von allen Leuten in dem Film am wenigsten anhanden. <lacht> und dann ist es auch so, es ist nicht so, dass dann auch so draußen Aufnahmen sind, da sind ein paar mit Jacke und du in deinem Bikini-Oberteil. <lacht> Ja. Das, ist, das ist irgendwie absurd. Ja, also
2: im Mai, ich habe halt Anfang Mai Geburtstag, da ist kein Hochsommer, aber ich bin eben mit diesem Bikini-Oberteil rumgelaufen, was du mir zum 18. geschenkt hast. Junge, was ist passiert
1: bei uns? Aber so war das irgendwie.
0: <lacht> ja. ja, Wann war denn diese schlimme Phase vorbei? Ich meine, so eine Pubertät hört ja irgendwann mal auf. Ja, weiß ich nicht. Manchmal habe ich immer noch das Gefühl,
2: ich habe Pubertät. Also ich habe sogar vor nicht allzu langer Zeit, äh, war ich in einer Gruppe Menschen standig und dann habe ich so gesagt Ach, ähm, ja, komm, oder wir gehen, wir gehen, lass uns mal reingehen. Ach, nee, habe ich dann gesagt, ah nee, da sind nur die Erwachsenen. <lacht> es ist ja schon klar, irgendwann ist vorbei dieses Teenagermäßige. Was denn, ich hab keinen Bock, lass mich, dein Pech. Ähm, aber so, ich glaube, die menschliche tatsächliche Pubertät, das haben wir auch im Podcast ähm, recherchiert, die geht viel länger, als man denkt und die fängt auch viel früher an, als man denkt.
0: Caroline Kebekus und ihr Bruder David Kebekus sind heute da, die fleißig waren in den letzten Wochen und Monaten. Sie haben gerade einen Podcast gestartet, 36 Folgen und jede Woche gibt es eine. Ist denn schon alles im Kasten? Uns fehlen jetzt nur noch, glaube ich, vier Folgen. Oder? Kleinigkeiten mhm. fehlen noch. So Kleinigkeiten genau. fehlen noch und, ähm,
2: und ich finde das total schön, dass wir jetzt noch mal ähm, in, ins Studio können und nochmal diese Tage haben und uns dem nochmal widmen können, denn sonst wäre das jetzt schon vorbei gewesen, aber Gott sei Dank hat
0: mein Bruder Corona gehabt. Heute mit der Comedian Caroline Kebekus und ihrem Bruder David und der hat auch selber ein Bühnenprogramm, geht damit auf Tour, ist Autor für verschiedene Comedy-Formate und in dieser Pressemitteilung für den neuen Podcast steht, er war für so gut wie alle Kleinkunstpreise nominiert, hat keinen gewonnen und seitdem sind ihm Preise nicht so wichtig. Das ich finde ich irgendwie total traurig.
1: Ach, du, du bist doch ein Medienprofi, du weißt auch, was Preise bedeuten, das ist doch alles nur Politik. Also ich <lacht> finde, ich finde diese ganzen, also diese Kleinkunstwettbewerbe und so überhaupt so ähm, verschiedene Comedians überhaupt miteinander zu vergleichen, ist einfach so absurd und hätte ich große gewonnen, würde ich halt vielleicht auch irgendwo reinschreiben, aber Gott sei Dank habe ich keine gewonnen und jetzt kann ich sagen, mir ist halt alles scheißegal.
2: Ja, man muss sagen, ja. das ist natürlich äh, auch ein bisschen entstanden, weil ähm, es gab diese Pressemitteilung so über mich, ne? die gab es schon, so Caroline, okay, das und das, hat so und so viele Bühnenprogramme und dann wurden die ganzen Preise aufgezählt, die ich äh, bekommen habe und das, das wurde David als Vorlage geschickt und jetzt äh, fass mal
0: zusammen, was du so gemacht hast und deswegen finde ich das besonders lustig eigentlich. Ihm sind Preise egal. <lacht> no. Also wenn ich mal einen Preis habe, dann kriegst du den. Es äh, ist auch wirklich gemein. Also, Caroline hat Preise, sie ist Mitglied der Heute Show, sie hat eine eigene Sendung am Donnerstagabend in der ARD. Da hast du sogar eine Showtreppe ja. in dieser Caroline Kebegus Show. Aber die kommst du ja nie runter. Warum eigentlich nicht? Ja, weil das ist da es nur eine
2: Show-Show-Treppe? Nein, die ist für die Gäste, die kommen da runter, wobei letztens, ich bin schon zweimal da runtergekommen jetzt, weil wir so in der Performance-Ebene, wenn wir Songs performt haben, ich bin mit Karin Mioska zu unserem kleinen Schlager-News-Special, sind wir da runtergekommen und nochmal bin ich da runtergekommen und zwar bei einer anderen, ah, bei so, bei so Spotify-Songs, mhm. bin ich da auch runtergekrabbelt, ja.
0: Ja. Und äh, wie ist denn das dann so? Schaut ihr euch eure aktuellen Programme dann gegenseitig an und gibt es hinterher dann auch mal Feedback? Also ruft der David dich dann am Freitag an und sagt, also ich habe das gestern Abend gesehen und übrigens folgendes.
2: Ja, das gibt's also vor allen Dingen, wenn man so in der Findungsphase ist vom neuen Programm und dann, Tauschen wir uns voll aus über, ey, ich brauche da noch was für einen Anfang oder wie findest du, wenn ich das direkt danach mache oder ist das zu krass, wenn ich das nur so erzähle oder kann man es entschärfen mit einer Geschichte davor oder so, das machen wir schon, ja.
0: Mit Caroline und David Kebekus, zwei Comedien, die beiden sind Geschwister und jetzt ist Comedy ja mehr als nur Witze erzählen, Comedy ist auch Haltung. Caroline, du machst dich für Frauen stark und du hast gerade erst ein Festival nur mit Künstlerinnen auf die Beine gestellt. Erzähl mal, wie war das?
2: Wir haben ein Festival organisiert im Tanzbrunnen in Köln, ein Musikfestival mit nur Female Fronted Lineup, also 100% Frauen. Und äh, das ist so ein bisschen aus einem Witz entstanden, weil wir letztes Jahr in, in der Caroline Kebekus Show eine Nummer hatten über Sexismus in der Musikbranche. Und dabei haben wir Zahlen gesehen, ähm, dass mittlerweile auf großen Festivals äh, es eine Frauenquote von vier Prozent gibt. Und das kann für das Jahr 22 nicht sein. Und auch die Ausrede, die da immer heißt, na ja, es gibt halt keine Frauen, die äh, Musik machen, ist einfach nur noch total lächerlich für die Zeit, in der wir leben. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach selber eins. Und die ja, die Resonanz war dann so groß, dass wir gemerkt haben, oh wow, okay, wir müssen es wirklich machen. Und dann haben wir mhm. so viele Bewerbungen bekommen, dass wir einen ganzen Festival Sommer hätten spielen können und haben uns jetzt erstmal mit einem Tag begnügt und das war eben am Pfingstmontag im Tanzbrunnen und das war wirklich der Wahnsinn. Die Leute waren unglaublich gut drauf. Es war eine totale Wertschätzung äh, in und auf und äh, hinter der Bühne und vor der Bühne und wir haben nur gutes Feedback bekommen äh, von allen und äh, es war auch echt eine wahnsinnig gute Stimmung und es hat sich total gelohnt. Und es gibt sogar eine Doku darüber, die man glaube ich mittlerweile in dann ähm in der ARD-Mediathek anschauen kann.
0: Mhm. Aber wenn du sagst, es gab so eine Wahnsinnsresonanz und es waren so viele Gigs, die da hätten auftreten können. Im Prinzip kannst du es jetzt jedes Jahr machen, oder? Wird es das, wird das eine Nachfolge finden? Also momentan sind wir noch in der Nachsorge
2: der von dem einen Versuch, weil ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, war das natürlich nicht es ist ja eine Sache zu sagen, wir brechen jetzt einfach alte Strukturen auf. Aber eine andere Sache ist es ja, da drin irgendwie zu arbeiten und Hilfe zu brauchen und dann wirklich Strukturen aufzubrechen, ist nochmal was anderes. Also wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal gucken, was ist da übrig geblieben? Was gibt es noch für offene Fragen? Und dann ähm, müssen wir, glaube ich, echt überlegen, wie könnte man das fortsetzen, wenn und dann auch nicht so äh, absurd, wie wir das gemacht haben, jetzt äh, in so einer Kamikaze-Aktion während einer laufenden Staffel. Ich stand dann ja Mittwoch auch schon wieder für die Aufzeichnung von meiner Sendung vor der Kamera. Also das war alles auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit, die sich aber 100 Prozent gelohnt hat.
0: Aber vielleicht funktioniert es noch besser mit ein bisschen mehr Vorlauf und äh, also drücke ich die Daumen. Das ist eine, eine großartige Geschichte. Danke. Und ein Geschwisterduo ist heute da, Caroline und David Kebekus, die beide Comedians sind. Und was sie machen, wenn sie mal nicht lustig sind und warum man über Caroline Kebekus zwar relativ viel, aber privat dann doch fast nichts weiß, das erzählen sie uns in der letzten halben Stunde. Caroline und David Kebekus, ein Geschwisterpaar aus Köln, sind heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Sie sieht man regelmäßig in der Heute Show. Sie hat auch eine eigene Show in der ARD, die Caroline Kebekus Show. Er hat ein eigenes Bühnenprogramm, mit dem er auf Tour geht. Er schreibt aber auch für andere. Und wenn ihr mal jetzt nicht lustig seid, ihr zwei, wenn ihr mal nicht arbeitet, was macht ihr dann am liebsten? Also
1: <lacht> Urlaub. Wir machen tatsächlich auch gemeinsam Urlaub. Ja. Meine Güte, sind wir eigentlich jeden verdammten Moment zusammen? <lacht> Nein, also dieses Jahr haben wir auf jeden Fall super viel miteinander zu tun. Und mhm. im Sommer ist es ja so, dass die Bühnen sind klassischerweise äh, liegen brach im Sommer, Sommerpause und die Fernsehshows ja auch. Und dann passiert es auch sogar, dass wir mal zusammen in den Urlaub fahren und uns mhm. da auf den Sack
0: gehen. <lacht> ja, streitet ihr so richtig mal? Habt ihr euch mal ordentlich in der Wolle
2: auch? Nee, Nicht. ich glaube, das einzige, worüber wir wo, wo mal so Worte fallen wie ey, was sollte das denn, ist wenn
1: Ich wollte den Witz gerade machen. Ja, genau.
2: Ja, tatsächlich, also wenn wenn wir Ich so habe eine
1: Geschichte. Ja? Ich habe eine Geschichte. Pass auf. Caroline war Gast bei Klaas Häufer Umlauf in seiner Sendung mhm. und dann mhm. habe ich natürlich ganz normal als Fan von beiden die äh, Sendung geguckt und dann hat Caroline eine Nummer erzählt von unserem Vater und dann habe ich die Caroline danach angerufen und meinte so, hey, du hast jetzt in der Sendung von Klaas meine Nummer über den Vater erzählt. Ja,
2: aber die habe ich erlebt.
1: Genau, und die, die ist bei mir ins damalige Bühnenprogramm gewandert. Das war aber eine Geschichte, die mir Caroline erzählt hatte. Und dann war ist das bei mir in die Show gekommen und dann habe ich es da wieder im Fernsehen gesehen und war so, hey, wir, wir, ich, was ist hier los? Ich habe gar nichts mehr verstanden. Also so ist das auch manchmal.
2: Genau. Also wenn wir gemeinsam Sachen erleben, die total absurd sind, dann äh, kommt immer so: äh, Ich habe das äh, schon auf der Bühne. Ich habe es auch schon auf der Bühne erzählt. Also die, <lacht> wir, die Sachen äh, wird. Also ich glaube, nach diesem Podcast gibt es auf jeden Fall ein paar Geschichten, die wir uns auch teilen können. Also die du auch auf der Bühne erzählen kannst. So wie ich, und ich bin voll gespannt, wie unterschiedlich
0: die dann werden.
1: Ja, ja, ich auch.
0: Aber warum geht ihr da nicht zu zweit auf die Bühne? Einfach zusammen.
1: Äh, ja, wir waren auf jeden Fall schon mal zusammen auf der Bühne. Ich habe ein paar Mal bei Caroline Support gemacht und war quasi mit auf Tour. Und ich sag mal so, dass, äh, wir schließen das ja natürlich nicht aus. Vielleicht passiert das ja noch.
0: Ja, vielleicht gibt es auch mal eine Live, einen Live-Podcast irgendwann. Caroline und David Kebekus heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Wir haben viel über ihren Podcast gehört. Ich sag's noch mal, 36 Folgen ab sofort auf audible.de. Das heißt, du erzählst ja eigentlich äh, schon ziemlich viel über dich, hältst aber dein Leben sonst auch ziemlich unter Verschluss. Was war der Auslöser, als du gesagt hast, ich erzähle nichts von mir privat und ich will auch nicht, dass darüber geschrieben wird? Weil es egal ist. Also weil ich nicht ähm, so eine
2: gläserne Person sein will und weil es einfach um meine Arbeit gehen soll und nicht äh, um irgendwelchen Gossip oder meine privaten Sachen. Und weil natürlich auch, Menschen in meinem äh, privaten Umfeld Privatpersonen sind und die ähm, ja nicht der Öffentlichkeit irgendwie ausgeliefert werden sollen. Und das habe ich sehr früh äh, gelernt von Kollegen und äh, das behalte ich so bei. Und das Glück ist ja jetzt, dass mein Bruder selbst eine
0: Person des öffentlichen Lebens geworden ist. Und deswegen äh, funktioniert das auch total gut. Aber ist es nicht so, wenn man nichts erzählt, dann, dann denken die sich irgendwas aus? Keine Ahnung. <lacht> ja. Ist das so? Ich frage mal anders, was war denn der größte Unsinn, den du jemals über dich gelesen hast? Ähm, ich
1: glaube, die Frage geht an dich.
0: Ja, ich muss
2: überlegen. Also es werden einem natürlich so Sachen angedichtet... Ich glaube, das Absurdeste war mal, dass ich, aber das war eher so, das habe ich so gehört über mich, dass gesagt wurde, ich hätte in, äh, in Köln einen ganzen Straßenzug gekauft. Also eine ganze Straße. Ja, das <lacht> habe ich aber persönlich gehört. In einer Kneipe, wo ich mit meiner Mutter essen war, da war hinter einer Glasbausteinwand, war ein anderer so ein Frauenstammtisch und die haben gesagt, hast du sehen, das war die Kebekus. Ja, ja, die hat jetzt hier alles gekauft, die ganze Straße, die hört jetzt der. Ja, ja, das will die, die wohnt da hinten und dann hat die sich die ganze Straße gekauft, damit da da keiner in den... Garten gucken kann. Und das war absoluter Blödsinn. Das war sehr lustig. Ja,
0: ja warum machst du auch solche Sachen? Warum kaufst du ganze Straßen? Ganze das ja die Straßenzüge.
2: Die will ja, den ganzen okay. Stadtteil will die kaufen, will hier alles haben.
0: So Mensch, also dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg mit dem Podcast- Dank. Warum, was? Ich komme ich, ich komm immer durcheinander. Wie heißt er genau? Warum, was? Warum, wie was, war.
1: Hebekus, was, was, warum, was warum, warum? Wie, war?
0: Was, warum? Wie, war? Und wo und wie viele? Das erfahren wir dann auch noch irgendwann. Und ich äh, sage Dankeschön und wünsche euch alles Gute. Ciao, ja. Hübschen.
1: Danke, tschüss.